0: 徜徉于泛黄的树叶间，你欲将历史的面容看清晰，再清晰。然而，它时而清晰，时而迷离。清晰的是史册上不容置疑的墨字，迷离的是那些语言不详以及唯美的戏剧化杜撰。历史总有戏说演绎的成分，历史总有鲜为人知的角落，历史总有疑云迷雾的遮蔽。沧海桑田，斗转星移，那些拨动心弦的过往，那些耐人寻味的故事，那些引人追忆的人物。都悄然印上了岁月的痕迹。那些历史的真相，有的在口耳相传中变成了假象，有的在时空变幻中被人们所遗忘。而历史的精彩，就在轮回中一次又一次的重现。明代末年，宫廷接连发生离奇的三大案，与神宗、光宗、熹宗祖孙三人密切相关，也和朝廷派系斗争紧紧的纠缠在一起。三案成为了明末政坛的关键，各种势力纷纷介入，案件无法正常审理，因此变得扑朔迷离。著名的红丸案便是其中之一。太昌元年8月29九号，在乾清宫，明光宗召见辅臣方从哲等13名文武大臣。诸臣向皇帝请安过后，皇帝便开始询问册立皇太子之事。方从哲说道：“应当提前册立。”皇太子的日期完成贺礼，皇上也就心安了。光宗又让皇长子出来见大家，看着他对大家说道：“你们日后辅佐于他，务必使他成为历史上尧舜那样的圣地贤君，朕也就心安了。”方从哲等人还要说什么，光宗却开始询问道。寿宫修建的如何了？父臣们回答道：“先帝陵寝已经修好，请皇帝放心。”光宗指着自己说道：“那就是真的寿宫了吗？”方从哲等人齐声回道：“祝皇帝万寿无疆。”皇上仍然叮咛不止，反反复复，语无伦次，最后上气不接下气地哭诉道：“朕已经自知病情极重，难以康复，或者不久于人世了。”说到这里呢，已是气息奄奄，用颤抖的手勉强地挥了一下，让众臣退朝，只将方从哲留了下来。皇上问方从哲道：“有红楼寺官员要进药吗？人在何处？”方从哲回道：“红楼寺丞李可灼说有新丹妙药，臣下不敢轻信。”皇上听后，命宫中世人立即传唤李可灼到御前给皇帝看病诊脉。等他谈到发病的原因以及医治的方法时，皇帝非常高兴，命令禁药，让诸臣出去，并令李可灼和御医们研究如何用药。结果，御医们却一直定不下来。父臣刘一说：“我有两乡人同用此药，一个失效，一个有效。此药并非是十全十美。”礼部官员孙如游说道：“这药是否有用，关系极大，不可。”轻举妄动。后来，皇上再次催促众人配药，于是诸臣又回到御前。李可灼将药物调好，进到皇上面前。皇上从前喝汤都喘，现在服了李可灼的药，就不再气喘了。皇上反复的称道李可灼忠心可鉴。此时，诸臣在宫门外等候。约么一个时辰过后。在宫中，内侍急报说，圣上服药后四肢温暖，已经想进食了。诸臣欢呼雀跃，退出宫外后，李可灼和御医们留在宫内。到了傍晚，方从哲放不下心，又到宫门外候安，正遇见李可灼出来，急忙打探消息。李可灼回道：“服用了红丸药，皇上感觉舒畅。”想要再服用一碗，如果效果好，圣体就可以康复。主医官认为不易，吃得太过急躁，但皇上催促进药非常急迫，众人难为圣命。众臣继问道：“服用第二碗药后效果如何呢？”李可灼说道：“圣公服用后和之前的一粒感觉一样安稳舒适。”方从哲等人才放心的离开，谁曾想，次日早晨，宫中紧急传来圣旨，召集群臣速速进宫。一时间，各位大臣慌忙起床，顾不上洗脸漱口，匆匆的穿上了衣服，急奔宫内。但是，当群臣将要跑入宫中时，就听传来了一片悲哀哭嚎之声，明光宗与早晨并天了。对于这突如其来的变故，满朝舆论哗然。在感到惊愕的同时，人们联想到新皇帝登基一个月来的遭遇，不约而同的都把疑点转到了郑贵妃身上。郑贵妃给光宗献美女，指使崔文生进药，大家有目共睹。但李可灼是否是他指使，却没有证据。本来光宗当时已经病入膏肓，难以治愈，但因为吃了江湖怪药，事情便变得复杂了。最后，此案不但追查到了郑贵妃，而且方从哲也被迫辞职，李可灼被充军，崔文生被贬放南京。但究竟幕后是否有主使？主使到底是谁？现在。已不得而知了。历史总是由诸多细节构成，犹如人生琐碎在柴米油盐、一颦一笑之中。传统的史学研究焦点集中于王朝更迭、社会的变迁。而我要为您讲述的，却是从细微之处入手，搜寻历史的蛛丝马迹，力求见微知著，去伪存真。作为历史的放大镜、透视镜和显微镜，不但从宏观上把握历史，还要从细微之处发现历史，帮助您学习历史，增长知识。在尊重史实的前提下，以生动活泼的语言，为您讲述一个个历史人物、事件，或是文化知识。播讲人：绝唱歌，欢迎您继续收听。